0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Bienvenidos, bienvenidos, denle un aplauso a Jesús. No tenga miedo. Dios está con nosotros en medio de la tormenta. ¿A ¿Alguien le, tra le, le trajo algún alguna memoria esas escenas tan, tan horrendas? ¿A ¿Alguien le, le, le trajo memorias? A mí sí. Antes de, de aquí, del condado de Montgomery, de Conroe, nosotros, mi esposa y yo éramos pastores para allá, para el noroeste de noroeste de, de Texas y habíamos estado en una iglesia, en una fraternidad de iglesias, es decir, varias iglesias nos habían reunido, habíamos tenido un servicio juntos y bueno, ya era tarde. Estoy hablando por allá de un pueblo. Todavía recuerdo el nombre del pueblo, Seymour, Seymour, Texas. Mis hijos estaban pequeños. Jeremiah, Pastor Jay, era un baby. Y Carolina tenía un año, no sé, un año dos por ahí, un año y medio dos. Salimos con una gran lluvia. Y, y pues... Lo que queríamos era llegar a casa, estábamos como una hora y media, o más o menos una hora y media o dos de retirados. Estaba una gran lluvia, un gran chubasco, una gran tormenta y tomé la decisión de, de regresar a casa. Ya era noche, era un sábado, al siguiente día iba a tener yo servicio, es como... Me pasó exactamente lo mismo que ayer. Ayer veníamos fuera, mi esposa y yo veníamos fuera de la ciudad, de una conferencia, y llegamos aquí ya a las 2 de la mañana tarde, porque hoy tenía servicio, a las 9 de la mañana. Entonces nos pasó exactamente lo mismo. Decidí, me voy a ir, no me puedo quedar, mañana tengo servicio en mi iglesia, entonces tengo que predicar. Entonces veníamos, y mientras yo traía un carro, en ese entonces un Lincoln pero de esos Lincoln, de esos cuando eran carros, usted sabe bien, de esos Lincoln grandes, continental, un carro fuerte. Pero cuando yo iba en el camino, ese carro se meneaba para un lado y para otro, los árboles eh, se meneaban también de una, manera, eh, de una manera muy, muy fuerte, era algo muy muy espantoso entonces en el camino pues yo no la verdad no recuerdo pero eh, siempre traigo música siempre traigo algo en mi carro y, y mi esposa siempre ha tenido la confianza eh, en mí siempre se ha sentido segura conmigo y si ella me ve ella lo, ha, ella lo ha confesado lo ha dicho que si ella me ve seguro a mí ella se siente segura cuando vamos en un vuelo y si el avión empieza a hacer esto y empieza a hacerse así. Y ella rápido voltea a verme. Y dice que si yo voy tranquilo, si yo voy en paz, ella está bien. Pero dice que cuando me pongo medio nervioso, entonces ella también se pone nerviosita. En este caso no sé, no recuerdo. Pero la cosa pintaba mal. Y venía orando yo, orando Bien agarrado con las dos manos y se meneaba el carro y por mi mente cruzaba. Me regreso a Seymour y, y llego a la casa de alguien mientras que pasa esta tormenta o le doy. Pero yo ya iba, en mi mente era me voy. Oré y sentí que tenía que continuar. Y yo le di, y le di, manejé, manejé un rato y me di cuenta que mientras más avanzaba, la tormenta iba perdiendo fuerza. Mientras más avanzaba, la tormenta perdía fuerza hasta que llegó un punto de solamente lluvia, solamente lluvia. Entonces yo entendí, vamos a estar bien. Mire cómo, cómo a veces uno se atreve, ¿verdad? a Arriesgar a la familia, arriesgar. Y yo cuando estaba más joven, todavía estoy joven. Amén. Amén. Gracias, her gracias, hermana. Gracias por ese amén. Todavía estoy joven, pero cuando yo estaba joven, yo era un loco. Yo era un loco para manejar y un atrevido en todos los aspectos. Eh, llegamos, gracias a Dios. Posteriormente llegamos acá esta... A esta ciudad y nos hemos encontrado con harvey nos hemos encontrado con eh, huracanes allá en aquella área donde vivíamos nosotros era muy conocido por tornados tornados los pueblos oiga una, una cosa espantosa llegamos acá y acá es conocido por los huracanes nos ha tocado harvey nos ha tocado katrina rita eh, Ike, y eso ha sido espantoso todavía recuerdo en una ocasión que estábamos aquí años y dije al señor el señor nunca más vuelvo a hacer esto teníamos dos iglesias aquí yo invité una iglesia bueno me pidieron eh, alojamiento por acá eh, una iglesia de, de mi cuñado y, y él se trajo la iglesia y mitad de aquí le dije mira de aquí para allá es tuyo de aquí para acá es mío y allá aquellos cuartos de allá son míos son para mi gente de la iglesia y todos esos cuartos de allá son para tu gente Ahora vamos a, a respetarnos y así fue eh, hermanos cuando llegó ese huracán aquí esto temblaba este edificio temblaba el edificio de allá las láminas se movían, el, el, el gimnasio que tenemos. Yo no dormí toda esa noche, estábamos esperándolo, por, por días estuvimos esperando, estaba llena la iglesia, llena de gente. Una noche antes de que llegara el, el huracán ese que venía, eso fue algo espantoso. Todo el 45, por ambos lados del 45, iba rumbo a Dallas. O sea, todos los, los que van para Houston, y los que vienen de allá, todos venían para. Yo no había para regresar, jamás. Eso era algo terrible. Mire hermano, la, parecía la venida, el apocalipsis, la venida de Cristo, una cosa espantosísima. Que nunca jamás se vuelva a repetir eso. Pero, ¿sabe qué? Al último, fue cuando salimos, cuando todo terminó por la mañana, eso, eso fue algo de miedo árboles caídos, aquí en la iglesia, oiga, hubo mucha devastación. Y luego y luego el, el, el huracán aquí con tanta gente, hermano, tantos niños, tantos jovencitos, tan, oiga, eso fue algo tremendo, aquí adentro estaba también por sin ningún rumbo. Le dije al Señor, no más, sé lo que es pasar por un huracán, sé lo que es pasar por una tormenta. Bueno, de eso es precisamente lo que yo les quiero hablar el día de hoy. La semana pasada, la semana antepasada, la primera semana hablamos de que Dios está con nosotros en el valle. Dios está con nosotros en el valle. Cuando pasamos por un valle de desesperación, un valle de, de problemas, Dios está con nosotros en el valle. Pero la semana pasada, mi hijo, Pastor Randy, predicó sobre el desierto. Hizo un buen trabajo Randy. Demos un aplauso al Señor por la vida de Randy. Great job, great job. Y esta semana yo voy a estar compartiendo con ustedes que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Pero quiero leerles el versículo lema, el versículo clave de, de Navidad. Porque yo he predicado, yo he predicado de Navidad por 30 años, 30 años he predicado muchos mensajes. He predicado, de, he predicado de María, he predicado de José, he predicado del niño Jesús, eh, primordialmente. He predicado, del, he predicado de, de todo, de todo lo que tiene que ver con la Navidad, de, de todos los acontecimientos. Bueno, algo, algo increíble, pero nunca, nunca había compartido sobre este, eh, sobre este tema eh, Dios con nosotros. Y, y el versículo que vamos a leer, el capítulo 1, versículo 23 de Mateo dice La Virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamarán Emanuel Diga conmigo que significa Dios con nosotros, otra vez diga Dios con nosotros Esto es la Navidad que Dios vino, que Dios está con nosotros, esa es la esperanza de la Navidad, por eso hemos hablado de que Dios está con nosotros en el valle, por eso hemos hablado de que Dios está con nosotros en el desierto, Él él susurra, te susurra. ¿Sabe por qué susurra a Dios y tú lo puedes escuchar porque él está cerca de ti en un desierto él está cerca de ti habrán momentos en la vida donde vamos a atravesar por tormentas son cuestiones de la vida y cada uno de nosotros no, 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 no nos debemos de desmoralizar pero tampoco debemos de, de estar viviendo en el, en el futuro usted viva en el presente, viva lo que estamos viviendo el día de hoy, si no le duele nada absolutamente entonces dele gracias a Dios si todo está bien, dele gracias a Dios, si estás pasando por una tormenta cree que Dios está aquí contigo Dios está con nosotros porque quizá haya alguien, quizá haya alguien que está pasando por alguna tormenta y hay personas que dicen cosas como solo desearía poder superar este tormento o esta tormenta del divorcio desearía poder pasar superar esta tormenta terrible de la depresión ¿Cómo desearía poder atravesar superar la tormenta de las finanzas de esta situación financiera que me está atormentando, esta deuda que no me deja salir adelante. Y mire, nos encontramos muchas veces en medio de un dolor, de un dolor que es real y que cada uno de nosotros lo sabemos. Y muchas veces cuando estamos en medio de ese dolor real, queremos que, que desaparezca esa tormenta, pero de ya, de una exactamente como cuando nos encontramos en medio de una tormenta, en medio de una desesperación, de un momento un momento de tormenta, tormenta tropical. Queremos que se vaya, que desaparezca de nuestra vida. Esa es exactamente lo que sucede en la vida real de uno. Muchas personas, cuando están en medio de una tormenta, se atreven a culpar a Dios por la tormenta, otros se preguntan ¿dónde está Dios en medio de esta tormenta? ¡Tanto tiempo te he servido! ¿Dónde es que estás Dios? ¡Que no te, que no te siento! Yo le voy a decir una cosa y es el pensamiento que vamos a estar contemplando en toda la esta charla que voy a compartir, esta prédica de la Santa Palabra. Nunca permitas que la presencia de una tormenta en tu vida te haga dudar de la presencia de Dios. Voy a volver a repetir eso. Nunca permitas que la presencia de una tormenta en tu vida personal te haga dudar de que Dios está Contigo, Hechos capítulo 27, versículo 20 dice: Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin. Toda esperanza es salvarnos. Mire, yo cuando leo esto me pongo a pensar, ¿qué tan fuerte? ¿Qué tan peligrosa se estaba viendo la tormenta en este barco? ¿Qué dice Pablo? Que perdieron toda esperanza. Perdieron... Perdimos dice al fin toda esperanza de salvarnos quiere, quiere decir que vieron la muerte muy muy cerquitas yo no sé si hay, hay alguien en esta mañana que ha estado al borde de la muerte o ha visto a la muerte muy muy cerquitas que de pronto ha perdido toda esperanza y sabe muy a menudo muy seguido muy seguido yo hablo con personas que de pronto han perdido toda esperanza también. Porque hay personas que de pronto pierden toda esperanza porque en su mente de ellos de pronto piensan no hay manera, no hay forma de que mi matrimonio sobreviva. No hay manera de poder salir de esta situación física de cáncer, de esta enfermedad caótica, terrible. No hay manera de ya a, esta, a este punto en mi vida graduar de la universidad, especialmente tan caras que están las universidades y los costos y, y tantas cosas. Y luego yo ya estoy casado, ya tengo hijos, eh, no sé, dígase hombre o mujer. Hay personas que de pronto pierden toda esperanza pensando que nunca van a lograr nada significativo en su vida por la condición en la que se encuentran ahora mismo. Y hay personas que simplemente pierden toda toda esperanza. Simplemente hay gente que abandonan su fe. Hechos sigue diciendo en el mismo capítulo 27, versículo 21. Fíjese en dónde estaban. Llevábamos, esta es una historia, llevábamos... Ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo. Se puso en medio de todos. Y dijo. Señores. Debían haber seguido mi consejo. Y no haber zarpado de Creta. Así se habrían. Ahorrado este. Perjuicio. Y esta. Pérdida. Mire. Yo no sé. ¿Cuántos están, pero mire, súper motivados de comer cuando están en un semejante lío? Levanten la mano los que les encanta comer cuando están metidos en un, en un gran lío, en un gran problema. Mira hermano, cuando uno está metido en un problema, cuando uno le duele algo, o cuando uno está en un problema, dígase, familiar, matrimonial, eh, de trabajo, un problema, un lío, hermano, la gente lo menos que está pensando es en comer. Y en este caso, ese era el caso. No, no porque no había comida, no, comida había, se lo pruebo en un ratito, deme chance, deme oportunidad. Pero escuche, comida sí había. Lo que no había era el deseo de vivir. Ellos ya estaban esperando en qué momento, en qué momento se iba a voltear el barco, en qué momento ellos iban a perder la vida totalmente en medio del océano. estaban aterrorizados pero Pablo era una persona normal como usted y como yo pero era un tipo diferente claridoso y él les había dicho a ellos que no zarparan, que no, que no salieran de Creta, les había hecho mención que era mejor quedarse, mire quizá en esos tiempos no tenían la tecnología que tenemos hoy, hoy día. La tecnología nuestra es que si mire ahorita yo, yo esta mañana tempranito miré cómo estaba el weather para ver a ver si usaba camisa o usaba un saco, usaba algún sweater o qué. Usted a la mano tiene, ah esta semana el lunes va a llover, ah dicen que el martes también. Y, y así o oh, va a estar caliente o oh, va a ser mucho frío tal día sabemos en ese entonces no era así la gente tenía maneras de saber por supuesto pero para Pablo era, era obvio natural que iban a haber problemas se miraba se miraba que iban a haber problemas los pronósticos no eran del todo, del, al 100% eh, buenos, pero mire lo que les dice Pablo, hubieran, hubieran tomado mi consejo. Ahora, ha notado usted en algún momento, ha visto usted en algún momento a cristianos que como les encanta culpar al diablo por todo. Ay hermanos que yo estoy así por, por el diablo miserable que el Señor lo reprende. Y yo, hermano yo estoy, le ha tocado ver personas así que toda la culpa se le echan al, al diablo y dicen que una vez estaba el diablo por allá llorando en alguna esquina porque todos los hermanos le echaban la culpa a él y no era así, no eso es un cuento hermano. <ríe> Pero no, no le ha pasado, ¿verdad? Que to... No, el diablo, o sea, queremos, nos excusamos, nos excusamos, no, ponemos un escudo, ¿verdad? El diablo, para cubrirnos nosotros, cubrirnos a nosotros mismos. Pero ¿sabe la, cuál es la realidad? Yo sí entiendo que el enemigo es nuestro enemigo y que el enemigo muchas veces nos ataca y muchas veces provoca cosas terribles en la vida del hombre. Eso, eso, eso está claro y, y no tenemos que discutirlo. Pero a veces, en medio de la tormenta estamos en medio de esa tormenta por culpa nuestra yo me he metido en unos líos por culpa mía y muchas veces estás en una tormenta porque posiblemente una tormenta financiera porque posiblemente gastaste demasiado dinero no fuiste un buen administrador y estás en ese lío Compraste una casa, compraste un carro y no ganabas lo suficiente, te lo dieron porque tenías buen crédito, pero no ganabas lo suficiente, no fuiste lo suficientemente sabio para considerar bien todos los demás costos. Ah, si ¿sí la hago, pensaste si sí, la puedo lograr, pagar la casa, puedo lograr eh, pagar el carro, pero no pensaste que hay billes, no pensaste que hay comida, que comer, que hay muchos otros gastos en la familia y a veces estás metido en un lío porque eres un mal administrador y no es nada de culpa del enemigo. Y no lo estoy defendiendo, que el Señor lo reprenda. Pero muchas veces es por tu culpa, por mi culpa. A veces estás en medio de una tormenta porque tus emociones se apoderaron de ti. Y se te alargó la lengua y dijiste cosas que no debías decir. ¿Cuántos se han metido en algún problema con su cónyuge? Yo no, hermanos, yo no. ¿Cuántos se han metido en un problema con su cónyuge porque se les alarga, se les alarga la lengua ¿eh? y dicen cosas que no deben de decir? O sea, yo muchas veces nos metemos en líos porque no sabemos no sabemos, es culpa nuestra, no es culpa de nadie más, no sabemos cómo, cómo comportar, cómo, cómo controlar esas emociones. Pero también es cierto que en muchas ocasiones estás en una tormenta, muchas veces por culpa de otras personas. Algunos de nosotros creciendo o algunos de ustedes creciendo posiblemente... Eh, de pronto estaban en una tormenta y de pronto a ustedes les ha afectado toda la vida, ustedes eran niños y de pronto sus padres terminaron divorciándose, no fue culpa tuya. Pero las tormentas se tienen que afrentar, se tienen que en el nombre de Jesús pasar. Ahora, por eso estoy yo el día de hoy aquí, para motivarlo a creer que en medio de una tormenta hay esperanza. En medio, en medio de una tormenta no importa qué tan difícil, qué tan dura, qué tan terrible sea la tormenta Hay esperanza en Cristo A veces nosotros nos atrevemos, nos atrevemos a confiar en personas y hay gente que abusa de nuestra confianza Y por ende entramos en una tormenta no fue culpa nuestra pero sea el caso que sea en medio de una tormenta. ¿Sabe qué sucede en medio, en medio de una tormenta? En medio de una tormenta es muy fácil perder la esperanza. ¿Alguien ha perdido la esperanza en medio de una tormenta? Mire, mire hermano. Yo por ahí hace unos años atrás, no sé, vamos a decir unos 5, 10 años atrás. Entré en una tormenta donde pensamos que íbamos a perderlo todo perder iglesia perder terrenos perder mi casa perderlo todo pero mi esposa y yo tomamos la decisión de mantener la fe de confiar en dios y de avanzar en medio de esa tormenta, es decir, no nos vamos a parar, aunque están moviéndose los árboles muy feos, aunque está cayendo todo tipo de todo tipo de mugrero por, por, por causa de la tormenta y, y la cosa se mira fea, pero decidimos que íbamos a confiar en Dios. Y sabe qué iglesia, tengo una noticia: Dios nos sacó adelante, estamos aquí porque creímos en Dios. Nos atrevimos a confiar en el nombre del Todopoderoso y Él fue bueno con nosotros. A Él sea la honra y la gloria para siempre. Nunca pierdas... La esperanza y no permitas que la presencia De cualquier tormenta en tu vida te haga Dudar de que Dios está contigo habrá Alguien que crea que Dios está contigo En medio de esa tormenta en medio de ese Problema dice el versículo 22 mismo Capítulo y 23 dice Pablo les habla y les dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se va a hundir. Miren, me encanta esto, pues anoche, uh, siento su presencia. Un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Mire qué lindo eso. Dice, anímense, pues ninguno de ustedes va a perder la vida. Mire, yo creo que esa gente, esa gente estaba, esa gente, no sé cómo los, vería pa, cómo los veía Pablo, pero esa gente estaba sin esperanza, eh, posiblemente en un llanto. Entonces, un ángel, eh, eh, la tormenta no había terminado, quiero decirle. La tormenta estaba raging, fugaz, una furia. Y Pablo se les arrima y les dice, tengan buen ánimo. Esto es lo anda de Luis, así como este, este loco que, 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 que está tratando de decirnos. Tengan buen ánimo. Ninguno de ustedes va a morir. Ninguno. Porque esta noche, el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha dicho que todo va a estar bien. Mire esto hermano, mire qué lindo esto En medio de una tormenta y de pronto se aparece un ángel Yo quiero decirle una cosa que a lo mejor usted ni siquiera se imagina Pero yo sé que aún el día de hoy en este santuario hay ángeles a su alrededor Listos para darle una palabra, listos para motivarlo, listos para animarlo, para socorrerlo porque Dios está con nosotros en medio de situaciones por más difíciles que éstas sean. Yo soy el tipo de persona que no tan solamente cree, no me... Mire hermano hay un mundo espiritual, hay cosas que nuestros ojos no perciben de ninguna manera. Nuestros ojos físicos posiblemente no miran, pero hay, hay mucho más que esto. Hay un mundo espiritual que no tenemos nosotros la capacidad de ver y también hay... Una batalla espiritual constante Pero Dios siempre en medio de un problema En medio de una situación difícil Dios siempre está con nosotros Quizá si estás en medio de una tormenta El día de hoy posiblemente estás Estás en medio de una, de una tormenta Pero la presencia de Dios está con nosotros Nunca se va a ir él, él, Siempre y cuando tú creas porque esta se trata de fe y para eso estoy el día de hoy aquí contigo para decirte: no tengas miedo, todo va a estar bien. Un día, usted me va a decir, Pastor, ¿se acuerda aquella palabra que me dijo? Todo va a estar, todo va a estar bien con la ayuda de Dios, todo va a estar bien. Pablo dijo anoche: un ángel de Dios estuvo a mi lado en medio de la tormenta. Y mire <coughs> Es que Pablo es, es increíble. Él podría, él podría estar, el Espíritu Santo puede estar con nosotros y, y muchas veces nosotros ni, ni lo sabemos. Pero yo tengo siempre esa confianza que Dios siempre está conmigo. Hermano, yo lo digo por mí. Yo le puedo hablar de mis experiencias personales, pero yo he sentido siempre, yo he sentido siempre una cobertura de Dios sobre mi vida. Desde que yo era pequeño. Muchos ya saben mi historia. Algunos quizá nunca la han escuchado. Brevemente les digo. Crecí, crecí pobre. De que yo me acuerdo. Yo veía pequeñito. Chiquito. Dice mi esposa que todavía estoy chiquito. Y... Yo vendía periódicos y me iba tempranito en la madrugada, un montón de niños y yo ahí en mi filita agarrar mi buen bunch de periódicos para ir a vender para luego traer algo a la casa. Luego eh, limpiaba vidrios, eh, eh, lustraba zapatos, eh, trabajaba hacía mandados, eh, bueno en tanto peligro. En, tanta, en tantas cosas, entre los carros y, y yo un niño. Nunca estaba en el hospital porque me quebré una pierna, porque me pasó algo, nunca. Mire, le voy a decir una cosa, aún, aún luego cuando estuve joven, perdido en drogadicción, sobredosis, cualquier cosa que usted pueda imaginar, y si sabe qué, nunca me pasó nada porque siempre he sentido que Dios está conmigo. Que Dios está conmigo, su cobertura está conmigo, pero también está contigo. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. Pablo era un hombre que creía. Y yo estoy aquí para decirle nunca permitas que la presencia de una tormenta en tu vida te haga dudar de que Dios está contigo. Pablo inclusive, fíjese cuando vemos estos versículos que le voy a leer, sabemos Sabemos que Dios está con nosotros otra ocasión de Pablo segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 16 al 17 dice todos me abandonaron dice Pablo todos me abandonaron dice pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas Ah, mire hermano salga de ese pity party Salga de ese pity party, salga de eso de estar pensando Nadie me quiere, yo estoy solito, ay, me abandonaron Me dejó mi mujer, no me hizo de comer, no Olvídelo, Pablo dijo todos me abandonaron Pero el Señor, aleluya Pero el Señor estuvo conmigo siempre Alguien puede creer que el Señor no importa quién te abandone. No importa qué es lo que sucede. El Señor siempre va a estar a tu lado y te va a dar fuerzas. David habla y dice. Salmo 16, 8 dice. Sé que el Señor siempre está conmigo. dice, No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Cuando tú te das cuenta de que Dios está contigo. ¿Sabe qué pasa? Cambia tu postura. Cambia tu estado de ánimo. Eso construye tu fe. Redirige o dirige tu forma de pensar. Esto se trata de que entiendas que Dios está con nosotros. Pero es una cuestión de que tú lo creas. Mire, años atrás y voy a cerrar con esto. Solamente le voy a leer un, un, un versículo más. Pero años atrás... Otra vez, yo era un niño y era de los más pequeños, de los más chiquitos. Es decir, que si yo estaba en segundo grado, imagínese la, la, la cosita así. Y los de, y los demás estaban de este vuelo más o menos. Y en aquel entonces, y yo estaba así, imagínense. Y luego en aquel entonces, eh, yo no sé hoy, ¿verdad? Pero en aquel entonces, si, si habían niños que, que, habían, que, que habían a veces... Habían este, estado en el mismo grado hasta por dos, tres años, porque no, no pasaban, no sé qué les pasaba a lo mejor. Hoy en día ya encuentran enfermedad para todo, ¿verdad? Es un retraso mental, lo que sea. Y había un chamaco casi ahorita de vuelo mío y yo así, ah, hermano chiquito, y me abusaba todo el tiempo. Y me abusaba, me hacía bullying y luego llegaba y me, me pedía mi lonche, me pedía dinero eh, yo le iba y le robaba dinero a mi papá y, y se lo daba y luego un día se dio cuenta dónde vivía y llegaba y tocaba Él, él, él observaba, miren lo que es el diablo miserable, observaba cuando mi papá o mi mamá se fuera, cuando yo supiera él que yo estaba solo Iba y tocaba y me decía Ramiro yo sé que estás allí, ábreme y dame, dame dinero porque a tu papá se lo va a llevar, mi papá es de la policía y mi papá lo, lo va a golpear y le, así me extorsionaba. Y mire, él tocando por un lado y yo atrás de la puerta llorando. Virgencita Guadalupe. O sea, yo no era cristiano y, y nosotros adorábamos a la Virgen de Guadalupe, yo hablaba a la Virgen de Guadalupe, le hablaba a todos los santos, amigos y por haber, y nadie llegaba hermano, nadie. Un día me armé de valor, un día me armé de valor y con mucho miedo le dije a mi papá Papá hay alguien que me ha estado extorsionando, que me ha estado diciendo que te van a golpear Que te van a hacer esto y yo te, te he estado sacando dinero de tus bolsillos Y he estado viendo cómo le doy dinero a este bullying que yo no sé qué hacer Y mi papá me agarró de la mano, todavía recuerdo a mi papá me agarró de la mano y me llevó a la casa del bullying. Oiga, pero yo cuando iba de la mano de mi papá para mí, imagínese, yo, yo iba así, bueno, así iba. Y mi papá es, bueno, ahora yo lo veo, ¿verdad? En aquel entonces era un gigante para mí, pero él más o menos de mi tamaño. <ríe> me llevó y mi papá fue y habló con el papá, oye, mira, ¿Sabes? No recuerdo bien la historia, me recuerdo el momento, pero yo estaba, yo estaba así, pero me sentía gallito. Yo dije ahí con mi papá, este, este tipo no me va a hacer nada, ahí con mi papá. Y mi papá le dijo al hombre, mira, tu hijo ha estado eh, molestando a mi hijo, le pide dinero, que tú trabajas en la policía y que tú me vas a hacer un daño. Yo además te pido que por favor, mire hermano, yo estaba y el chamaco, a ver, háblale. Se llamaba Saúl el muchacho, háblale a Saúl. Y ya vino, y el papá era bravo, y, y yo, y, bravo él, y luego el, el muchacho me va atarantado. Imagínense, de este vuelo, y yo, yo así, había reprobado tres, cuatro veces seguro, y le hablaron, es cierto, lo regañan, es cierto lo que, y el muchacho, pero mire hermano, con una gran pena, sabía lo que le, le iba a pasar, porque mi papá solo le pidió que me dejara en paz. Y le dijo Señor le pido una disculpa, ahorita yo voy a arreglarme a este muchacho, usted no se preocupe. ¿Cómo le fue a ese muchacho hermano? Bien merecido. Pero sabe una cosa, ese día que iba con mi papá, iba tan feliz, tan contento, me sentía, me sentía seguro. Me sentía que nadie me podía tocar, me sentía que, que había tomado la mejor decisión. Y eso es lo que estoy tratando de decirle. A lo mejor el enemigo le está haciendo bullying. A lo mejor su situación delicada en la que usted está, usted ha perdido toda esperanza. Agárrese de la mano de su Padre, háblele a su Padre Celestial y cuéntele por qué tormenta está pasando. Y usted va a ver la mano de Dios poderosa. Usted va a ver cómo Dios va a salir a defenderlo, a cuidarlo, a darle paz, a darle tranquilidad. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Quiere saber? Usted ¿Quién es su Dios? Yo le voy a decir ¿Quién es su Dios? Yo creo que muchos no Tienen ni una idea ¿Quién es su Dios? Pero el Salmo 46 capítulo 1 versículo 3 Dice Dios oiga esto hermano es nuestro Refugio ¿Tienes miedo? Ve y refúgiate con Dios Ve y refúgiate, ve, ve y busca a Dios. Él es mi refugio y nuestra fuerza. Mire, ¿quién puede contra el Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién puede contra ese Dios guerrero que tú y yo tenemos tan fuerte, tan poderoso, tan majestuoso, tan, tan precioso? ¿Quién siempre dice está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. El problema es que no lo buscamos. El problema es que no tenemos fe. En él. Por lo tanto. Dice David. No temeremos. Cuando vengan terremotos. Y las montañas. Se derrumben en el mar. Que rujan los océanos. Y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. No temeremos, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Él es mi seguridad. Él es mi fuerza. Él es mi consolador. Él es mi redentor. Iglesia, Él es mi amigo. Él es mi paz. Él es Emanuel. Dios con nosotros. No tema. Dios está contigo. Pasto es que si usted supiera. No temas. Habrá alguien que el día de hoy. Quiere venir. Junto conmigo. Y agarrarse de la mano. De ese padre. Tan maravilloso. Ese padre que no te va. Él no te va a soltar la mano. Él va a tomar tu mano y va a bendecirte y va a cuidarte, habrá alguien, hermano le pido que pase en esta hora, venga y agárrese la mano del eterno, agárrese como yo. Me agarré la, la mano de mi papá, de mi papá y me sentía yo un campeón porque mi papá iba allí y él me iba a defender, sabía que no me iba a pasar absolutamente nada. Muchas gracias por escuchar. Para escuchar más de esos mensajes, asegúrate de seguir nuestra página. Y si te gustó lo que recibiste, asegúrate de compartir este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram, at Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.